0: I would like to introduce... Herzlich Willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts EWI Einfach. Auch heute sind wir hier zu dritt. Wir, Timon, Paul und Lucy. Moin. Hallo.
1: Du. Moin.
0: Und heute fangen wir ein neues Buch an, und nämlich die uh, "Care Revolution. Um, Schritte in eine solidarische Gesellschaft von Gabriele Wink Winker. Um, im Buch, wie schon den ähm, Titel verrät, geht es um, äh, um Care und konkret um Care-Arbeit. Und für alle, die nicht wissen, was Care-Arbeit ist, habe ich eine gute Nachricht, weil genau darum ging es in dem ersten Abschnitt, den wir auch gelesen
2: haben. Ja.
0: Ich wir jetzt an Paul, der was zu der Autorenverwaltung.
1: Ja, ich möchte euch kurz was erzählen zu Gabriele Winker, die äh, Autorin von dem Buch. Äh, die Gabriele wurde 1956 geboren, äh, lebt auch noch im Gegensatz zu unseren anderen beiden Autoren, ähm, hat an der Uni Konstanz äh, Sozialwissenschaften studiert, ähm, hat dann noch äh, verschiedene Berufe gehabt. Meistens waren die in, die in die Technikrichtung, also so EDV oder IT-mäßig. Ähm, hat dann an der Uni Bremen promoviert äh, mit ihrer Dissertation Arbeits- und Technikgestaltung im Kontext geschlechtshierarchischer Arbeitsteilung. Ähm, also war da schon auf dem, äh, auf dem Pfad für Geschlechter sozusagen, also das hat sie damals schon interessiert. Ähm, an der FH Furtwangen hat sie dann noch so ein Netzwerk gegründet, das heißt Frau Innovation Technik. Ähm, ja, und seit 2003 ist sie jetzt an der Technischen Universität Hamburg. Da ist sie Professorin für Arbeitswissenschaft und Gender Studies. Äh, ja, so viel zu ihrem kurzen Lebenslauf oder einen kurzen Überblick über ihren Lebenslauf. Ähm, ich hätte noch ein paar Monografien, also halt ein paar Bücher, die sie rausgebracht hat, weil ich die interessant fand. Das ist zum, also auch in chronologischer Reihenfolge war das ähm, Intersektionalität zur Analyse sozialer Ungleichheiten. Dann ingenieurwissenschaftliche Studiengänge attraktiver gestalten, ähm, soziale Praxen erwerbsloser, gesellschaftliche Teilhabe, Internetnutzung, Zeithandeln. Und ihr neuestes Buch ist eben Care Revolution, das wir jetzt lesen. Ähm, das ist auch das Aktuellste. Ähm, ja, also sie, ihr ging es äh, schon sehr häufig um ähm, soziale Ungleichheiten im Allgemeinen, aber auch diese technische Seite, die durch ihre Berufe ähm, ja irgendwie ihr Interesse auch gestaltet haben, spielen auch mit rein. Also diese ingenieurwissenschaftlichen Studien gingen attraktiver gestalten. Da ist auch wieder ähm, das... Geschlechtsthema mit dabei, also um Frauen geht es dann eben auch speziell nochmal. Und ähm, was ich am interessantesten fand und was jetzt auch zum äh, Buch äh, wichtig ist, sie hat auch eine eigene Website, die heißt äh, gabrielewinker.de, also mit Bindestrich dazwischen. Ähm, da könnt ihr ja gerne mal drauf gucken. Und ähm, da habe ich nämlich auch ähm, eine Einführung auf YouTube zu dem Buch gefunden. Also das ist irgendwie 10 Minuten oder 12 Minuten lang. Ähm, da erklärt sie auch kurz, was in dem Buch vorkommt oder was sie da behandelt. Und es äh, ist auch ganz gut, ähm, sie einfach dabei mal sprechen zu hören und wie sie, so, wie sie sich so gibt. Und das äh, fand ich ziemlich interessant, habe ich mir kurz angeguckt. Und sie ist auch auf, äh, oder ist bei der Care Revolution dabei. Das ist so eine Organisation. Gibt es auch eine Seite, die heißt care-revolution.org. Ähm, Fand ich auch ziemlich interessant. Da könnt ihr auch gerne mal drauf gucken. Ich mache die beiden Links einfach dann in die Beschreibung. Und die Care Revolution haben sogar selber einen eigenen Podcast. Also falls ihr da auch mal reinhören wollt, falls euch das Thema interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Was die so machen, steht auch auf der Website. Das würde ich jetzt einfach mal noch nicht verraten, weil wir jetzt auch das Thema behandeln ein bisschen. Und ja, wenn es euch interessiert, schaut gerne rein
3: das wäre soweit von meiner Seite zur Autorin. Also die hat auch irgendwie, also ich muss jetzt kurz, ähm, die ist in der Technischen Universität Hamburg aktuell, 2015 hat sie das Buch glaube ich geschrieben. Und das ist ja, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, ich dachte einfach nur irgendwie Uni Hamburg oder so, aber wegen diesem ganzen Ingenieur-Technik-Kram, dass sie wahrscheinlich auf der Technischen ist, ne? Ja. Dass sie da so einen Fuß
2: reingekriegt hat. Ja. Und die hat lange, das wusste ich
3: nicht, die hat da, äh, was, was hat sie noch gearbeitet, nachdem sie dann in Konstanz ihr, ihr, ihren Abschluss gemacht hat? Die hat War das ähm, mit IT und so gesagt. Ja, die,
1: die hat in so einem Betrieb, so einem edv betrieb gearbeitet und dann eben auch noch als, ähm, soweit ich weiß, als Beraterin in einem IT-Unternehmen.
3: Hat Sozialwissenschaften studiert.
1: Ja, also vorher Sozialwissenschaften studieren und dann noch äh, technische Berufe. Also jo, cool. ich, diese Verbindung fand ich auch ziemlich, ähm, also überraschend einfach an sich, fand ich das ziemlich spannend, dass sie da so diesen ähm, technischen Bereich auch ähm, interessant mhm. findet oder halt abdeckt. So, Also ich finde, es sieht auch nicht so aus. Ähm, so Mein erster Eindruck von ihr war nicht so, ja, dass sie in der IT und so arbeitet, aber fand ich dann echt sehr spannend und ähm, total cool.
0: Ja. Und gut, nach gut. der Schreibweise so ein bisschen. Vielleicht ist es auch nur ein Vorurteil, hm. aber das Ganze war sehr strukturiert und auch oder, äh, gefühlt sehr präzise dann auch gegliedert.
2: Das stimmt.
3: Aber ja. das liegt, glaube ich, auch ein bisschen an der aktuellen universitären Welt, so, oder? So, was lernst du denn in ja, Die hat vier, vier Hochschulen durch durchwandert. Ja, was hast du gesagt? Ja. Konstanz, ja. Bremen, Bremen, Hamburg und Furt.
2: Das war eine ja, krass. Okay. Zu ja. so viel hey. zur Autorin. So viel zu viel zur Frau Winker. Gabriele 2015, das ist echt, äh
3: ja, das ist ganz cool, unserem Podcast, dass wir die Bücher sich der aktuellen Zeit immer, immer dichter annähern. Ja. Erst Paulo Freire, Paul Vasslerweg und jetzt
2: Gabriele Winker. Ähm, vielleicht ja, wäre es ganz auch. gut, Lucy, also, bitte. Ich
0: <lacht> hätte eine, eine Frage zum Einstieg, ähm, ja. weil sie ja äh, am Anfang beschreibt, ähm, was Care-Arbeit ist und auch im Vergleich zur Reproduktionsarbeit und vielleicht so, äh, so eine offene Frage
2: ist, Care-Arbeit Arbeit. Hm. Oder wie? Ist Care-Arbeit Arbeit, ja. Ähm,
1: was ist Care-Arbeit? Arbeit, Arbeit. Arbeit.
2: <lacht> Boah, ich habe gehofft, ich komme in die Position, die Frage zu stellen, dass ich nicht beantworten muss. <lacht> ist ja <lacht> ähm, <ich> schon.
3: <lacht> ja. Sie hat ähm, geschrieben, dass sie zwei Begriffe unterscheiden möchte, weil sie die beide verwenden will. Das eine ist die Reproduktionsarbeit und das andere ist die Care-Arbeit. Genau. In der Reproduktionsarbeit geht es um viel um unbezahlte Arbeit, oder? Um Arbeit, die zum Beispiel Haushalt machen, Badezimmer machen, Essen besorgen, äh, Kinder zur äh, zum, zum Sportverein und Musik fahren, äh, Essen für, für die Uni schmieren. <lacht> ja. Also das ist alles ist Reproduktionsarbeit, die die eigentlich, die, die eigentliche in Anführungsstrich die eigentliche Arbeit ähm, ermöglichen kann und stützen kann. Das, das ist Reproduktionsarbeit, oder?
1: Genau. Also sie schreibt auch, ähm, dass sie das als Gegenstück, Gegenstück zur Lohnarbeit sieht. Also die unentlohnte Arbeit meist in Familie, familiären Zusammenhängen und von Frauen ausgeführt, schreibt sie. Und das ist für die Reproduktion der äh, Arbeitskraft. Also, dass halt sozusagen die Arbeitskraft wiederhergestellt wird. Ähm, das ist sozusagen Reproduktionsarbeit.
0: Ich also verstehen, das? also, dass es die Arbeit dann, oder die Erwerbsarbeit überhaupt ermöglicht. Und ja. irgendwo hat sie auch über so ähm, Selbstsorge geschrieben, weil das auch dafür wichtig ist, dass man irgendwie arbeitsfähig ist, dass man...
2: ja
3: Sehr gut, Selbstsorge. Das ich aber kurz mit reinschreiben.
1: Selbstsorge dann jetzt ist doch dann aber bei Care-Arbeit, oder? Also nicht bei Reproduktionsarbeit.
3: Äh, nee, Care-Arbeit ist was anderes. Okay. dann Timon sagen. Care-Arbeit, äh, Selbstsorge ist, ist quasi die Arbeit, wo du dich um dich selber kümmerst, dass du äh, dich selber managst in einer Zeit und so, mhm. um dann äh, Geld verdienen zu können, um arbeiten gehen zu können im, im klassischen Sinne des Begriffs. Okay. Und care meint dann aber ähm, alle möglichen Arbeiten, so habe ich sie verstanden, die im, 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 im Berufsfeld der Sorge äh, tätig sind. Also ähm, Pflegeheim, Krankenhaus, Sozialinstitutionen, Kindergarten. Also Bildung, Pflege und äh, Krankensystem abdeckend, ist äh, Care-Arbeit. Okay. Die ist in der Regel bezahlte Arbeit. Also ich bin Erzieher, ich bin in der care -Arbeit. So würde ich das äh, deuten. Na, Lucy ist auge zuckt.
0: <lacht> also, ich, ich, ich ähm, dachte es, also es ist für mich war es um, schwierig, die beiden zu trennen. Ich denke, Care-Arbeit umfasst auch unbezahlte Tätigkeiten. Aber es geht, oder ich habe es so verstanden, dass es viel um diese Beziehung auch geht, von äh, Sorgende und an Sorge angewiesen oder so, dass man da diese Beziehungen sind und dass es auch bezahlt sein kann oder dass es auch diesen Bereich umfasst und dann die Berufe, die dazu gehören. Äh, dann passen die Selbstsorge ja wieder nicht rein, weil da ist man an sich selbst angewiesen. Ja, also, ja. Ja, also
3: wir könnten zusammenfassen, ich glaube Frau Winker hat es uns hier mit ihren Begriffen nicht ganz so leicht gemacht, äh, <lacht> sind nicht so gegenüberzustellen, <lacht> oder, äh, ja, wie, wie wir das vielleicht gerne hätten, auch wenn ihr Buch sehr strukturiert zu sein scheint. Aber ja, der, der Beziehungsaspekt Lucy, den ähm, stellt sie ziemlich deutlich ins Zentrum und sagt auf Seite 24, die Beziehung zwischen Menschen steht im Zentrum von Care-Arbeit. Äh, das finde ich eigentlich ein sehr, also jetzt ganz subjektiv gesagt mal, was anderes natürlich nicht so subjektiv. <lacht> What? Okay. <lacht> ähm, ich finde es einfach sehr schön, ähm, persönlich, das ist das richtige Wort, nicht so persönlich. Ich finde es sehr schön, dass es diese care dass man eine Definition für eine Arbeitsgruppe findet, wo man sagt, okay, da geht es eigentlich um Beziehung. Der Punkt in der Carearbeit ist, ist, das ist Beziehung und das bedeutet nämlich, dass ganz viele andere Sachen nicht im Zentrum stehen, was ich ganz cool finde. Ja, weil ich finde Beziehung ist eine super, super gute Sache. Beziehung zwischen Menschen ist was super, super Wichtiges. Und deswegen bin ich da ganz happy mit, auch mit meinem
2: Beruf.
0: Äh. Ja. Also gerade aus du es gesagt hast, ist mir ja eingefallen, dass vielleicht auch der Unterschied daran bestehen kann, dass die Reproduktion arbeitet dann viel mehr auf diese äh, irgendwie Arbeitskraft erzielt oder dass es die Arbeitskraft reproduziert. ja Und dass diese also diese Zielsetzung äh, bei care Arbeit nicht ist. Und manchmal ist es auch nicht mal möglich, weil andere Sachen dann wie
2: Beziehung in, in Sinn Jo. Äh.
1: Nee, hast du was? Ich wollte nur kurz die Frage von Lucy beantworten. Ich würde jetzt einfach mal nur ein stumpfes Ja in, das, in den Raum werfen. Also ja, ich denke, care -Arbeit ist Arbeit. Ähm, kann man dann später vielleicht noch ausführen? Vielleicht ähm, ändere ich meine Meinung jetzt im Verlauf des Podcasts noch, aber ich würde einfach mal Ja sagen. Ähm, genau.
2: Ja, stimmt, die Frage.
1: Ja. Sehr gut. Es ist sehr viel, was ich in dem Buch, also das ist jetzt auch wieder persönliche Meinung von mir, aber ich finde, sie spricht da einfach sehr viele ähm, Punkte an, die ich so, also schon so ähnlich auch sehe oder auch schon vorher mir gedacht habe, ähm, was sich irgendwie ändern müsste ähm, in Sachen care und System, aber ähm, sie drückt es echt nochmal ganz gut aus und hat auch äh, viele Fakten, finde ich. <lacht> also halt auch äh, Studien und von ähm, der Arbeitszeit, also schon allein, dass sie meint, ähm, dass auf care insgesamt 69 Prozent der gesamten gesellschaftlichen Arbeitszeit fallen. Also im bezahlten und unbezahlten Bereich, fand ich schon schon allein so eine Aussage irgendwie oder so einen Punkt zu machen, ist zeigt irgendwie, wie groß dieser Bereich ist im Allgemeinen und wie wichtig der irgendwie ist oder sein sollte.
3: Es ist natürlich auch kritisch zu hinterfragen, was das für eine Zahl ist. Ja. Ich habe ich hab gedacht, für unser e wie einfach podcast für uns als kleine Erziehungswissenschaftlerinnen ist es doch äh, ein richtig gutes Buch, dachte ich. Also äh, mit den ganzen Studien
2: und Sachen, äh, das ist schon sehr cool.
1: Ja, das, sehr äh, cool. Ich mir, das ist gut, dass du es das ansprichst, weil das habe ich mir auch gedacht, das wollte ich nämlich auch noch sagen, dass ich das jetzt ähm, gerade im Semester hier jetzt auch, äh, auch Texte lese, die damit auch zu tun haben. Also zum einen schreibst du ja dann, von, äh, keine Ahnung, hier ist es zum Beispiel, dann geht es um Ressourcen. Dann habe ich mir gedacht, da spricht sie so ein bisschen von Bourdieu und seinen Kapitalformen und andere Texte, die dann auch drin vorkommen, dass das eben auch von äh, statistischen Bundesamt und sowas. Also es sind echt Texte, die ich jetzt gerade im Semester in anderen Seminaren lese, kommen in dem Buch auch vor. Und ich finde halt, der, der Bezug dazu ist aber... Äh, sehr viel höher. Also ich habe jetzt das Buch hier echt, äh, fand ich sehr interessant, oder den ersten Abschnitt. Und der war einfach sehr gut zu lesen und man hat einfach so einen direkten Bezug auch ähm, aufs Leben, sage ich mal. Also ich habe das einfach sch schneller verstanden oder den, die Zusammenhänge, die sie dann aufbringt, ähm, waren für mich einfach voll gut nachvollziehbar. Und bei anderen Texten, die ich jetzt irgendwie gelesen habe, fand ich es eben nicht so. Das war immer so dahingestellt, ein Aspekt und dann war es irgendwie aus. Und sie bringt es in so einem großen Rahmen irgendwie zusammen. Also die Zusammenhänge, finde ich, waren jetzt zumindest in diesem ersten Abschnitt echt ziemlich cool und
2: verständlich, finde ich. Ich
0: fand es auch gut, weil ähm, also aus Ergänzung von dem Studium mir das auch ein bisschen geholfen hat, oder ähm, in diesem ersten Abschnitt ein bisschen mehr zu reflektieren, auch was wir bisher gelernt haben. Und ähm, sie spricht da ja auch viel drüber, ähm, welche Hintergedanken oft bei auch politischen Maßnahmen stehen. Oder wie die letztendliche Auswirkung von Gesetzen dann an, äh, an dem Leben von Menschen sind. Und das fand ich schon krass. weil Ich habe das Gefühl, oft viele Sachen sind bei uns auf Präsentieren, dass sie... Letztendlich gut sind, weil man jemandem helfen will, aber ähm, es ist ja auch nicht immer so, dass es sich dann auch tatsächlich so umsetzt. Ähm.
2: Ja, also ich... Äh, Impulse, ja,
1: nee, ich... Ähm, ich meine, vielleicht reiße ich da auch ein zu großes Fass aus, aber das war für mich eben auch genau so... Ich fand immer, also der, der der wichtigste Punkt, den ich irgendwie aus dem Abschnitt auch oder den sie immer mal wieder angesprochen hat, war eben diese diese Ausrichtung auf die die Wirtschaft ähm, von dem Care-System oder allgemein auch vom Bildungssystem und ähm, das das ist halt nicht, also sie spricht natürlich auch von Marx und Kapitalismus und so, aber ohne das jetzt mal anzusprechen. Ähm, finde ich eben diese die Ausrichtung auf die, die die Wirtschaft irgendwie so problematisch im Allgemeinen jetzt nicht nur bei der Care-Arbeit, sondern halt auch im Bildungssystem und sowas dass es ähm, danach ausgerichtet ist eben dass es um Profit geht und um um Kostensenkung und sowas und ähm, dass man hier zwar auch irgendwelche Gesetze lernt im, im Studium auch die dann gezeigt werden und dann sagen ja hier schaut mal das ist doch voll gut und dann dadurch ändert sich das und das aber wie genau das dann funktioniert und ob es dann wirklich dann dazu führt, ist halt auch wieder die zweite Frage. so. Und äh, ja, also für mich wurde das aus dem ersten Abschnitt auf jeden Fall sehr deutlich. Und ich meine, das hat für mich jetzt auch ein bisschen aus meiner, was ich mir halt vorher schon immer Gedanken gemacht habe, dass ich halt finde, dass das zu sehr an der Wirtschaft ausgerichtet ist, ähm, hat für mich so ein bisschen aus der Seele gesprochen, muss ich ehrlich sagen, äh, dass das halt einfach daran orientiert ist und vielleicht nicht daran orientiert sein sollte.
3: Ja, sie hat davon gesprochen, dass, ähm, dass das Sozial, der Sozialstaat oder der bundesdeutsche Sozialstaat einfach auf zwei großen Grundsäulen äh, steht. Und das eine sind staatliche Transferleistungen und Sozialversicherungen ähm, und das andere sind einfach die sozialen Institutionen, ähm, Kita, Schule, Krankenhäuser, Altenheime. Und das ist ja schon sehr cool, dass wir das haben, finde ich. Also das ist doch ähm, richtig, richtig gut. Aber wie die ausgerichtet sind, das erklärt sie dann ja ganz viel im folgenden Text und welche welche äh, welche Bedingungen manche sind. Ähm, das sagt heißt, wie einmal so krass. Ja, hieran erkennt man, dass äh, Kinder von von ähm, arbeitenden Eltern mehr wert sind als Kinder von, von nicht arbeitenden Eltern und die ganzen Hartz-IV-Reformen, die darauf äh, gerichtet sind, dass Leute angetrieben werden, werden äh, zur zur Arbeit. Also, wie sagt man das denn? Also, nicht die werden nicht angetrieben werden. Ähm, <lacht> <lacht> ist das, das falsche Wort dafür? Aber so, so ähm, du, du kannst nicht einen bezahlten Job irgendwie einfach ablehnen, ähm, sondern wenn du da ein Angebot hast dann musst du es annehmen. Äh, ansonsten gibt es irgendwie Kürzungen oder so. Äh, das ist ein äh, Sozialsystem ist irgendwie Auffangbecken für, für alle, wo es wirtschaftlich nicht gut läuft, aber ist immer darauf gerichtet, dass es wirtschaftlich gut läuft und dass es da wieder ähm, ja, einfach viel, viel Geld gemacht wird. <lacht> irgendwie so, ne? Also, ja. das Sozialsystem ist nicht darauf ausgerichtet, dass, dass ähm, es den Leuten gut geht im Sinne von äh, weiß ich gar nicht, ne? Also, wie auch immer man gut gehen, hat, dass die Bedürfnisse befriedigt sind oder so, sondern ähm, das Sozialsystem wird darauf ausgelegt, dass es der Wirtschaft gut geht. Weil wenn es der Wirtschaft gut geht, dann geht es dem Land gut oder so. Ne? Ja. So ist ein bisschen die Denke. Und ich finde das gar nicht nur kritisch. Also ich finde das nicht. Ich finde das nicht dumm. Also ich kann verstehen, warum das äh, irgendwie am Menschen vorbeigedacht ist oder so, äh, dass man sagt, okay, der einzelne Mensch, der hat doch Bedürfnisse und so. Ähm, und ich weiß nicht, also wir leben jetzt in einem Land mit ganz lange CDU und so und CDU mit Altmaier und ich glaube, Altmaier ist CDU, ne, Wirtschaftsminister. <lacht> äh, da Ja, also das, uh, ja, wie sage ich es am besten? Hm, Deutschland ist schon sehr reich. Äh, das ist eigentlich was, worüber sich ja keiner beschwert. Ja. Aber auf der anderen Seite will man eben auch äh, ja, hier, wir wollen äh, Care Revolution, wir wollen ähm, mehr Gleichberechtigung, mehr Chancengleichheit. Aber dass alle irgendwie so viel Geld im Portemonnaie haben, alle, ne? also viele viel Geld im Portemonnaie haben, ähm, wird nicht so richtig gesehen. Oder wie seht ihr das? Schieße ich da irgendwie am Ziel vorbei?
0: Ich finde, das Problem fängt da an, wo es, es gibt immer wieder Bereiche, die sich nie wirtschaftlich lohnen können und die bleiben dann ausgeblendet und äh, das heißt aber nicht, dass die nicht wichtig sind und dass die das Leben <lacht> irgendwie auch sind oder Teil vom Leben und äh, es sind ja nicht so allgemeine Sachen, es sind Menschen am Ende. Das ist irgendwie das Problem damit, weil man irgendwie in Bildung und Erziehung um, lasse ich noch irgendwie gut um, ein Balance finden sozusagen, weil man in, immer diese Erwartungen haben kann, dass man nicht nur jemanden irgendwie in Entwicklung fördert, aber auch dann zukünftige Arbeitskräfte hat. Das ist aber nicht der also, Fall bei allen care arbeitsfeldern Da denke ich fängt den größten Problem an.
2: Ja.
3: Ä ja, also dass Care-Arbeit ähm, unsichtbar wird, das hat sie ja selber am Schluss gesagt von, von diesem Abschnitt, ähm, Das ist eben, wie du sagst, es ist nicht so wichtig und es wird dann nicht mehr thematisiert. Es wird, also Sie schreibt hier strategische Endthematisierung von Care-Arbeit. Ähm, genau, dass es einfach irgendwie nicht aufgelistet wird, nicht, nicht gesehen wird, nicht mehr wahrgenommen wird. Ähm, es wird ja geklärt, die machen das unter sich oder... Äh, das passiert ja schon irgendwie oder so. Ähm, ja, das ist nicht so cool. <lacht> <lacht>
2: aber ich finde eben, ähm, oder ich,
3: ich, ich habe, ja, Paul, du.
1: Nee, nee, ich meine nur, aber also, meinst du, dass du es nicht cool findest, dass es unsichtbar wird, dass es nicht thematisiert wird? oder?
3: Ja, wo Arbeit geleistet wird. Und das nicht gesehen wird, weil, weil das bestimmte Motivationen im Care-Bereich gibt, die das wo äh, man sagt, ja, das ist ja eine Verpflichtung oder ähm, das ist ja natürlich äh, Verantwortungsbewusstsein, das hätte jeder gemacht. Äh, irgendwie so runtergespielt wird und da äh, kriegen Leute irgendwie, weil sie dann sich um irgendwie ihre Eltern pflegen oder so, übelst werden da in die Armut getrieben, weil sie dann mehr kein Geld kriegen. Ja, das heißt mehr kein, sie kriegen dann einfach sehr wenig und deswegen steckt man die dann ja auch viel lieber ins Altersheim. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Leute. Es ist so. <lacht> äh, ich lese hier ein bisschen was und und habe stelle mir Fragen und ja. äh, versuche eine Meinung zu finden. Und ich ich finde es richtig auf der einen Seite zu sagen, ja hier Care Revolution wir müssen gucken, dass wir irgendwie uns mehr an den Bedürfnissen und der Sorge der Einzelnen orientieren. Aber ich kann auch den Staat verstehen, wenn er wirtschaftlich
2: ökonomisch denkt und, und versucht, ähm, dass Leute, Leute ja, äh,
3: viel, viel Geld zu machen. Weil, weil davon leitet er dann ja das gute Leben ab. Das war in Kapitel 1 alles der Fall. Äh, die, ich will mal, ich will mal zu, zur Einleitung zurückspringen, ja? weil, weil das ist echt eigentlich die philosophische Grundfrage, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Sie sagt, am Anfang des Buches auf Seite 10. Ich lese kurz einen kleinen, kleinen, kleinen Teil vor, ja. Ähm, ja, das passt. Also, auf Seite 10 schreibt sie ähm, zum Thema neoliberales Credo. Jede Person ist für ihr eigenes Leben selbst verantwortlich. Niemand darf sich in der sogenannten Hängematte eines starken, ausgedünnten Sozialsystems ausruhen. Von jeder Person wird Leistung im Beruf aber auch in der Ausbildung, im Studium, in der Schule, ja bereits im Kindergarten erwartet. Wer diesen Leistungswahn nicht mitmachen will oder kann, verliert den Anschluss. Selbst Schuld ist ein häufiger Kommentar der Durchsetzungsfähigen und Willigen. Zitat Ende. Äh, und dieses neoliberale Credo, das verdammt sie ja so ein bisschen und sagt auf Seite 11, äh, dieses vor, das vorliegende Buch wendet sich gegen das neoliberale Credo und äh, die dahinterstehende gesellschaftliche Struktur. Aber dieses, dieses neoliberale Credo ist nicht nur schlecht. <lacht> ähm, das ist der Punkt, glaube ich, auf den ich hin will. Ähm, es, ich, so wie sie es geschrieben hat und so kann ich, ja, stimmt, ist nicht so cool. Und wenn dann Leute irgendwie auf der Strecke bleiben, nee, voll blöd. Es äh, geht nicht, dass die Durchsetzungsfähigen und Starken die anderen niedermachen und sich irgendwie durchsetzen und die haben viel Geld und die anderen äh, leiden Hunger. Aber ich finde es auch das Umgekehrte. Oder was ist denn das Umgekehrte?
1: Oh,
2: Leute, Leute, Leute.
1: <lacht> ich glaube, ich weiß schon, was du meinst an sich. Ähm, ich, ich, das ist eben auch das, was ich meinte, mit nicht das Fass aufmachen. Ähm, weil ich ich, hab glaub, es auch gemacht, <lacht> <lacht> weil ich glaube, dass das einfach total schwierig ist, ähm, darüber überhaupt ähm, ja, ein Urteil zu fällen an sich, also ähm, ich denke schon, dass das, ähm, wie du, wenn du meinst, dass da auch positive Aspekte dabei waren dass man aber trotzdem wieder gucken muss, so ja worauf beruhen denn diese positiven Aspekte ähm, und da kommt man dann wieder schnell in die Geschichte rein und worauf, also warum haben wir überhaupt so einen Wohlstand und warum ist Deutschland so ein reiches Land und ähm, ich finde, da kommt man dann wieder in die Geschichte rein und dann müsste man wieder über die Geschichte argumentieren und äh, sagen, da und da und das und das hat dazu geführt, dass wir zu so ein reiches Land geworden sind. Davon habe ich nicht so viel Ahnung. Deswegen würde ich mich da auch eher zurückhalten und das halt nicht anbringen. Aber ähm, was mein Punkt vorhin auch war oder was ich eben meinte, was du jetzt auch schon angesprochen hast, Simon, war, dass äh, mit der Leistungsbereitschaft in der Schule zum Beispiel, ja, das, die Leute auf der, auf der Strecke bleiben und sowas. Und ich denke, dass, dass genau diese Übertragung von dem neoliberalen System, wie es es nennt, also die ist das Credo, auf solche Bereiche, die einfach nicht diese, dieses Credo übernehmen können, weil das von der Struktur her ganz anders ist. Also deswegen meine ich ja, ich sage das mal ganz plump ausgedrückt: Bildungssystem sollte nach Bildung ausgerichtet sein und nicht nach Wirtschaft ein Pflegesystem sollte nach Pflege ausgerichtet sein und nicht nur auf Wirtschaft. Und Care-Arbeit, Care-Revolution, das ist darauf ausgerichtet, auf ein soziales System. Und ich denke, ihr Punkt, den sie da irgendwie machen will, was ich jetzt einfach ganz grob zusammenfasse, ist, dass das nach wirtschaftlichen Aspekten ausgerichtet ist, obwohl das System nicht nach wirtschaftlichen Aspekten ausgerichtet sein sollte, weil es sozial sein sollte. Und Klar ist das wahrscheinlich dann mit mehr Kosten und äh, mehr Aufwand verbunden aus wirtschaftlicher Sichtweise, aber man weiß ja auch nicht, ob das anders vielleicht doch besser wäre und dann doch wieder mehr Nutzen daraus gezogen werden könnte. Und das, weil du jetzt auf Seite 10 das vorgelesen hast, ich habe nämlich auf Seite 11 genau auch was unterstrichen, dass er hier schreibt, täglich wird über die Massenmedien vermittelt, dass es zu dieser Form des Wirtschaftens keine Alternative gebe. Und das wäre sozusagen der abschließende Punkt von meiner, äh, von meinem Aspekt, dass das halt einfach ja auch ein bisschen so vermittelt wird, dass man keine Alternative zu dem System oder wie das System aufgebaut ist, irgendwie vermittelt bekommt, beziehungsweise haben sie es ja auch noch nie wirklich ausprobiert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also ja, das Vielleicht funktioniert es ja anders echt. auch. Doch und wir haben es nun noch nicht ausprobiert. Vielleicht wäre es ja auch cool, das soziale System wirklich sozial aufzubauen. Oder so nach sozialen Aspekten und care halt auch anders ja, zu strukturieren, anders zu würdigen. Vielleicht ist es aber halt auch äh, eine Utopie. Weiß ich hey, nicht. Klingt
2: sehr gut, was du sagst. Was mich, was mich voll überzeugt. Klingt toll.
0: bin da auch dann gespannt, was sie später vorschlägt. Oder was, wenn es konkreter wird. Uh, und genau diese Punkte vielleicht auch anspricht, wie man das verbinden kann, weil ich denke, diese liberale wird oft mit Wohlstand verbunden, aber vielleicht heißt man, heißt das auch nicht so, dass wenn man in einer Care-Gesellschaft oder sowas lebt, dass da auch kein dass es da auch keinen Wohlstand gibt.
3: Ja, nächste Woche. Was äh, nächste Woche? Ich kann das ja schon mal einfach mal verwenden, Lucy, was du gerade gesagt hast, als abschließender äh, abschließende Fingerzeig auf nächste Woche. Nächste Woche widmen wir uns Kapitel 3 und 4 von unserem sechs-siebenteiligen Büchlein. Ähm, die Überschriften sind Zeitnot und Existenzunsicherheiten bei Care-Arbeitenden und bei vier Krise sozialer Reproduktion. Dö, 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 dö. Darum wird es nächste Woche gehen. Ähm, ja, Abschlussfrage. Ich darf mir eine Abschlussfrage ausdenken. Ich habe heute den Abschluss. Abschlussfrage für Folge 6. Hm. Ja, ja, ja. Was, was
2: würdet ihr denn... Der guten. Habt ihr eine Frage an Gabriele Winker? <lacht> ah, ja, schwierig. Engerpause. Gestattet.
1: Ja. <lacht> also für mich war eigentlich die, oder was ich mir als Frage aufgeschrieben habe, also nicht jetzt für euch, sondern wo ich mir einfach ein Fragezeichen hingemacht habe, ähm, war das, was du vorhin vorgelesen hast, Timon, ähm, dass äh, Selbstschuld ist ein häufiger Kommentar der Durchsetzungsfähigen und Willigen. Das war auf Seite 10 gleich in der Einleitung. Da habe ich mir Fragezeichen hingemacht, weil ich einfach nicht so ganz weiß, also wie sie das meint an sich. Das war einfach nur, ich habe ich hab jetzt immer noch keine keine Lösung sozusagen. Ähm, was ist so ein bisschen auch, finde ich, impliziert, dass das irgendwie diejenigen, die ja versuchen, keine Ahnung, sag ich jetzt mal grob, ein gutes Leben zu führen oder was weiß ich was oder so, ähm, dass sie selbst Schuld äh, häufig als Kommentar benutzen, also so ein bisschen abwerten auf andere. Und ja, ich, ich weiß irgendwie nicht so ganz, was er damit meint oder was er damit irgendwie sagen will. Und deswegen würde ich sie das äh, einfach mal fragen. Weil so ein bisschen auch halt als ähm, ja, äh, wie heißt's? So Nicht-Beleidigung, aber halt, ne, dass Leute so ein bisschen generalisieren, dass häufig machen und sowas und ja, ich einfach nicht so ganz weiß, was ich damit so, äh, was er damit bezwecken will, irgendwie.
2: Ja, das wäre meine Frage.
0: Ich würde wahrscheinlich fragen, vielleicht kommt es noch im Buch, vielleicht beantwortet das auch später. Ähm, ich Bei einem Lesson hatte ich das Gefühl, okay, es sind halt Probleme sichtbar und ich habe keine Ahnung, wie man die lösen kann, weil es vor allem daran liegt, wie Menschen über Sachen denken, was auch durch ähm, bestimmte Lebensweisen vermittelt wird durch die Gesellschaft auch. Das ist jetzt nicht so, also es ist auch irgendwie ein Konstrukt bisschen, wie wir denken, was wir für normal oder realistisch halten in welcher Wirklichkeit wir leben. <lacht> ähm, und ich, ich bin mir nicht sicher, wie man sowas verändern kann. Und ich hoffe, dass dann nicht so kommt. Ja, wir müssen die Denkweise verändern, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie das gehen kann. Und ich hoffe, dass sie, oder das wäre meine irgendwie Frage an sie, wie, wie will sie damit umgehen? Uh, wie... Würde, was würde sie dann vorschlagen und vielleicht was, ob sie denkt, dass Menschen anders denken können, ob es möglich ist.
2: Ja. ja. Hast du noch ich eine Frage, ich, Frage, Timo? Also. Ja, ich muss,
3: ich muss natürlich auch eine stellen. Also das ist <lacht> das nicht fair. Ähm, die gleich doofen Fragen muss ja für jeden, das ist nur gerecht. Ja, ich würde ihr die Frage nach dem guten Leben stellen, glaube ich sie ähm, hat die Einleitung eine Einleitung aus dem guten Leben geschrieben und woran gutes Leben in einer Gesellschaft gemessen werden kann, nicht an der Chancengleichheit, das Wort hat sie nicht benutzt, aber na, jeder hat die Chance äh, so ungefähr ähm, ein gutes Leben zu führen und da so ein bisschen, ja in Deutschland haben schon echt viele Leute eigentlich die Chance ein gutes Leben zu führen aber, aber aus welcher Perspektive bin ich vielleicht zu konservativ, keine Ahnung ähm, was, was würde sie sagen, wie, woran können wir messen, dass, dass wir in unserer Gesellschaft die Chance haben, ein gutes Leben zu führen. Ich fand das cool, gesagt, ähm, was du gesagt hast, dass jeder Bereich, jeder ähm, Zweig muss nicht auf die Wirtschaft ausgerichtet sein, sondern muss auf sich selbst ausgerichtet sein. Sozialsystem auf sich, Wirtschaft auf sich und äh, so weiter. Das fand ich ganz cool. Bildungsbereich muss auf sich ausgerichtet sein. Das fand ich sehr gut, aber mh, Frau Winker, äh, Gabriele, was, was würdest du als das gute Leben deine Gesellschaft besiedeln? So ungefähr. Naja. Ja, Leute, das war's so ziemlich. Ja. Äh, mit Folge 6. Wir sind durch. Mal gucken, was nächste Woche kommt. Ja, nächste Woche wieder. Dann äh, geht's weiter. Spektakulär. der <lacht> Also, ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut, ihr Lieben. Ähm, und dann bis nächste Woche. Wir sagen Ade und Tschüss. Tschüss.